0: Так, доброе утро. B2B 34 подкаст. Свежий обзор
1: изменений законодательства каждую неделю.
0: И начинаем с новостей для полис для ДНС. Ну, главная новость этой недели для пользователя DNS ⁇ это единый семинар. 15 декабря в среду онлайн-семинар, масса интересных выступлений, именитые опытные докладчики. Ну, в принципе, все это перечислено и темы, и сами докладчики. Ну, в той ссылочке, которую мы даем. А, еще одно сообщение для пользователя ДНС. Вышла книга ⁇ Практически годовой отчет за 2021 год ⁇ под редакцией Харитонова, ежегодный, как говорится, хит, а, толстенная книга, размером, наверное, с какой-нибудь большой словарь, очень много разных вопросов в ней рассмотрено, все рассмотрены под углом реализации в программах 1С всей этой отчетности, все вопросы на примерах рассматриваются именно с 1С бухгалтерией, зарплатой. Ну и другими программами, если они там как-то примыкают к этой теме. Саму книгу можно прикупить за деньги. По-моему, она 900 рублей стоит для пользователей. Но можно взять за меньшую сумму, кажется, рублей 700. И в электронном виде ссылочка. Собственно, в этом сообщении приводится. Можно зайти и закупить ее. Так что полезная книга. Если пользователи не хотят загромождать полки, как говорится, здоровыми томами книг, которые может быть на следующий год уже не так актуальны, то вот, пожалуйста, электронный вариант можно приобрести. Новости отдела, новости IT отдела, технического отдела. Так, а... осторожно мошенники, приз в долларах и комиссия за конвертацию. Ну. Как говорится, прогресс не стоит на месте. Жулики тоже прогрессируют, находят новые варианты. Ну вот теперь один из э, не сезона, но из таких вариантов мошенничества описан здесь в лаборатории Касперского, когда либо сообщения приходят, либо звонок, что вот вы выиграли большущий приз в долларах. Получите, короче говоря, но ну, только надо заплатить небольшую комиссию за конвертацию. То есть мошенники там много не берут, им хватит чуть-чуть, зато со всех понемножку. Так что вот об этом тоже надо помнить, со всеми этими звонками, письмами и прочим. А еще одна полезная статья. Зачем нужны QR-коды вакцинации и какую информацию они содержат? Ну, как говорится, из-за того, что как-то не очень плотно, скажем так, наше... Телевидение или наши официальные средства массовой информации а, дают нам понимание, что же там происходит такое вообще с этой вакцинацией, с этими QR-кодами, что они себя представляют. Ну, вся эта информация, как говорится, замещается всякой лабудой, которую, в общем, несет, ну, в общем, кто хочет и кто как может. Ну, а народ подхватывает и разносит. Ну, вот, чтобы было понятно, что QR-коды не содержат никаких там страшных, в себе специальных кодов, с помощью которых там что-то нехорошее может произойти. Они служат не для того, чтобы всех, я не знаю, там, поработить и как-то пересчитать и все такое прочее. То есть не надо переживать, мы все уже давно пересчитаны. Откройте паспорт, посмотрите на цифры своего паспорта. Если этого мало, откройте СНИЛС, посмотрите на номер своего СНИЛСа. Ну и так далее, и так далее. Можете еще там набрать, я думаю, кучу документов и номеров, под которыми вы где-то значитесь. Так что все мы давно пересчитаны, с нами все понятно. QR-коды нужны конкретно для того, чтобы вот для одной темы знать, вакцинирован человек или нет. Ну и здесь, собственно, раскрывается суть вот этого QR-кода на пальцах. Понятно, просто смотрите, читайте. Давайте тем, кто еще не понял. Так, ну и... Рубрика, однако, значит, э -э Всемирная ассоциация, или как не ассоциация, а организация здравоохранения, <mauv inhale> сообщает, что новый штам Омикрон может изменить ход пандемии. То есть, почему? собственно, в этой статье раскрывается. о чем говорят по таким. Осторожным первым оптимистическим прогнозом говорят о том, что вроде бы заболевание этим омикроном проходит слабее, чем ну, предыдущими вариантами вот этого ковид-вируса. Но он более заразный, то есть распространяется быстрее, заражает большее количество людей, быстро заражает, но ну, вроде бы смертность поменьше. Так вот. Но это пока такие первые еще не очень четкие данные. Ну и, собственно, что поменяется, можно прочитать в этой статье. Так, еще одна статья называется «Новые коронавирусы ждут своего часа». Ну, прошла такая конференция. Э, так, сейчас как ее правильно назвать, чтобы не ошибиться. Да. Вторая международная научно-практическая конференция по вопросам противодействия новой коронавирусной инфекции и другим инфекционным заболеваниям. Вот... Э, Принято, оказывается, в нашей стране такая интересная программа. Так, сейчас, как она правильно называется? По-моему, медицинский щит или что-то в этом роде. Так, ну, сразу не нашел. Ну, короче говоря, суть этой программы, она раскрывается в этой статье. И, э, в общем-то, выступают различные специалисты, которые объясняют, в общем, что и как они дальше будут делать. Ну, надо сказать, что сама эта эпидемия дала очень большой толчок вот в этой отрасли. Вирусология, которая вроде бы была уже тема закрыта, все хорошо, никто ничем не болеет. И прививки уже не нужны, зачем мы болеть ничем не болеем. Но ну, вот оно раз так вот появилось, и надо с этим что-то делать. И что с этим делать? Ну, вот как раз по ходу ученые нащупывают варианты, что же с этим делать. Так... Еще одна интересная статья. Заключительное ⁇ цифровое искусство. Это искусство, ну, если кто-то так вот помнит, вот есть у нас такие биткоины, а вот параллельно с ними появились еще такие, как это сказать, цифровые артефакты, как их можно так назвать. Ну, в общем, что-то такое цифровое, но очень уникальное, за счет того, что содержит в себе там неповторимый набор битов-байтов. И нигде это больше повторить нельзя. И можно только вот, короче говоря, хранить это также где-то в сетях. Достать, посмотреть, полюбоваться и показать всем своим друзьям, знакомым. Ну и на этом, собственно, начинается уже такая зарождаться целая отрасль именно цифрового искусства. То есть картины. Кто-то что-то лепит, рисует, выставляет. Чуть ли не дети все это делают. Но здесь вот э, заработала... Целая компания, целая компания, которая э, сделала нейросеть, которая генерирует изображения. Такие своеобразные, непонятные, интересные, любопытные. И вот они так быстро начали их распространять, эти изображения. То есть нейросеть за день там лепит, грубо говоря, несколько изображений. Заинтересованные лица там голосуют, какое оно. Хорошее, крутое, замечательное. И оно выставляется на продажу. Ну и, собственно, за какой-то небольшой промежуток времени, там, по два или три, ребята на этих картинках заработали уже 1,3 миллиона долларов. То есть это уже, как говорится, не копейки. Ну вот, более подробно можно прочитать об этой, об этой новой, скажем так, отрасли о цифровом искусстве в этой статье. Передаю микрофон нашей линии консультации.
2: Всем доброе утро! Вообще новости для интернет-обзора. Все взносы на ОПС будут по-прежнему идти на страховую пенсию. В очередной раз теперь до 2024 года продлили заморозку накопительным взносом. К узнам в окончательном чтении приняла данный законопроект. Ожидаемый период выплаты накопительной пенсии 2022 год составит 64 месяца. К узнам приняла законопроект также окончательным чтением. приняла законопроект также в окончательном чтении. А с 1 июля 2022 года подать заявление на единовременную выплату пенсионных накоплений можно будет также через госуслуги. На федеральном портале был опубликован соответствующий проект приказа на Подать такое заявление можно в ПФР и МПФ. Госдум в первом чтении приняла законопроект, который вводит дистанционный способ подачи заявления для получения вклада от обанкротившегося банка. Перепишут норму закона 54ФЗ, который сейчас разрешает торговать на розничных рынках без ККТ. В внесли соответствующий проект. Если безработный вовремя не явился в центр занятости из-за болезни, подтвердить уважительную причину он может, предъявив больничный лист. С 2022 года больничный будет уже не нужен. Хватит обычной справки. Новости для бухгалтера. Появится новый электронный способ сдавать баланс через сайт ФНС. Когда в бухотчетность теперь не надо будет сдавать госские органы. Если раньше баланс отправляли только по ТКС, то с 2022 года электронным способом будет два – по ТКС и через сайт ФНС. С 2023 года будет новая форма сведений о неправильном использовании земли для повышенного налога. За На земли под ИЖС налог 0,3%, но если ее используют предпринимательской деятельность, налог будет 1,5%. Росреестр будет выявлять такие случаи и сообщать о них ФНС. На федеральном портале был опубликован проект приказа с ФНС с новым бланком, который налоги будут получать от Росреестра. Фин расширил проект поправок в ФСБУ «Капитальное вложение». Туда планируется добавить несколько послаблений в связи с тем, что вложения в НМА тоже будут отнесены к капитальным вложениям. Госдум приняла втором чтении законопроекта «Страховый тариф на обязательное соцстрахование от несчастных случаев на производстве и правозаболевания» 2022 года на плановый период 2023-2024 года. В декларации по налогу на имущество надо будет указывать новый код льгот. На федеральном портале был опубликован соответствующий проект ФНС. Новости для Кадровика. На общественном обсуждении находится проект порядка направления документов ФСС, связанный с тотальным переходом электронной больничной в условиях прямых выплат пособий. Роструд намерен принять новый подход к проверкам работодателей со стороны трудоинспекции. Был опубликован соответствующий проект новых форм проверочных листов. Работодатель несет ответственность перед работником за выплату заработной платы, даже если он не был, даже если не был заключен трудовой договор. Об этом говорится в проекте постановления Пленума Верховного Суда. Проверять здоровье водителей перед рейсом и после него будут с применением специальных медицинских систем. Партия Единая Россия внесла в Госдуму такой законопроект. Новости для юристов. Госдум приняла втором чтении законопроекта о присвоении всем клиентам финансовых организаций фирм МЭП оценок по риску увлеченности в проведении подозрительных операций. По сравнению с первоначальной версией законопроекта его текст в значительном объеме изменился. Верховным судом России был подготовлен проект федерального закона о несудебной процедуре взыскания налоговой задолженности из лица, не являющегося ИП. Предлагается предусмотреть право должника в течение месяца дня получения решения о взыскании задолженности, правил от налогового письменное заражение, при поступлении которых взыскание может быть осуществлено только в судебном порядке. За коррупционные преступления а небольшой и средней части тяжести сейчас могут освободиться уплаты штрафа. Генпрокурор считает, что это несправедливо и предлагает ограничить судам возможность назначать такое наказание. Штрафы за остекление за балконов, перепланировку и переустройство помещений не являются наведением для собственников жилья, они существовали и раньше. А, новости по закупкам. Минфин предложил уточнить перечень иностранных товаров с условием допуска госзакупкам. И также Минфин предложил при приобретении лекарств направлять обращение а также Минздрав. Заключение всех этих госорганов учтут при подготовке правительственного заключения для и закупки неконкурентным способом. Приходим к статьям. Статья для руководителя. Договоры с самозанятыми. Плюсы и минусы. Организация МЭП в рамках своей деятельности приходит сейчас встречаться с такими самозанятыми, которые выступают в качестве а, поставщиков. В связи с чем надо учитывать особенности взаимоотношений с ними. Как получить ЦП в налогу в 2022 году? А, в этой статье собрали инструкцию о том, что важно знать. Как назвать свой бизнес правильно? В этой статье попытались разобраться, насколько бизнес принадлежит его собственникам, поскольку в суде браки часто встречаются случаи нарушения создаваемым бизнесом прав ранее зарегистрированного бизнеса. Следующая статья. Как оценить эффективность работы отдела закупок? И статья о том, как заполнить форму, при ликвида... форму заявления при ликвидации в 2022 году. Переходим к статьям для бухгалтера. Расчет по страховым взносам 2021. Ответ на частые вопросы. В январе организация ППУ сдают расчет по страховым взносам по итогам 2021 года. В этой статье ответили на самые частые вопросы, связанные с порядком во оформлении и сдачи. Какие налоговые риски возникают у компаний и заемщиков, денежных средств и как их избежать? Здесь рассказали об опасных моментах таких сделок, чтобы заемщики могли обезопасить себя от налоговых рисков. Следующая статья. Командировочные расходы. Как интеграция SmartWay и один с бухгалтерии помогла разгрузить бухгалтер и решить проблемы с отчетностью по командировкам. Следующая статья про страховые взносы ИП. Предновогодние вопросы. Учитывая, что 31 декабря в этом году выходной день, платить взносы можно не позднее 10 января. Но чтобы учесть взносы при расчете налогов по спецрежиму, нужно успеть заплатить их в текущем году. У тех, кто совмещал патентовую просчетку или перешел в течение года на НПД, могут быть сложных с расчетом сумм, влаченных за себя взносов, которые можно принять к вычету. Еженедельный обзор прочих событий за период 6 по 10 декабря. Переходим к статьям для кадровика. Трудовой договор онлайн, что нужно знать работодателям. Уже скоро работодатели смогут заключать трудовые отношения с сотрудниками без бумажной блокиты. Здесь рассказали, что изменилось в трудовом кодексе и как перейти на заключение трудового договора в электронной форме. Изменения по охране труда с 2022 года. С 2021 года в законах по охране труда появилось много нового. В общей сложности ввели 48 новых правил по охране труда, положение проведения медицинских осмотров, порядок, комплектование, аптечка первой помощи и много другое. И в этой статье сделали краткий обзор основных изменений, которые нужно знать работодателям в 2022 году. Техническое задание проведения спецоцентра. Как правильно составить что учесть? Техническое задание на спецценку – документ, в котором описывает порядок организации спецоценки организации, стоимость сроки оказания такой услуги, количество мест, подлежащих контролю. Работодатель правит заполнять предложенный чиновниками шаблон, либо разработать собственные. Форма удаленки и законодательства – нюансы для кадровика. С 2021 года благодаря федеральному закону у дистанционной работы появилось несколько разновидностей. Постоянная временная двух видов, а также экстренная дистанционная работа. Об этих формах э, рассказали в материале. Каких сотрудников нельзя, нельзя перевести на удаленку? Вы, вот, кстати, рассказали, каких сотрудников нельзя отправить домой, можно ли вести принудительную удаленку и что делать с теми, кто остался трудиться в офисе или на производстве, если речь о коронавирусных ограничениях. И две статьи для юриста. Первая статья. Что изменится в правилах взыскания долгов? Разбираем на введение по итогам года. В 2021 год оказался богатое изменение правил взыскания долгов. Здесь разобрали три самых главных из них. И последняя статья. Коронавирус. вашей честь. Должны ли пересмотреть итоги судебного заседания, если один из участников заболел? Верховный суд. Э, здесь представили судебное решение. Верховный суд разберется, можно ли заболевание участника спора. Э, может ли такое... Заболевание быть основанием для пересмотра его итогов. На этом информация для интернет-обзора закончилась. Переходим к обзору новостей законодательства.
1: Всем доброе утро! Близится Новый год, и в этом обзоре очень много обзоров и новостей и календарей по поводу новшеств, которые будут с 1 января, их достаточно много, и очень много новшеств, которые вступают в силу с 1 марта. Поэтому клиентам рассказываем про все. Начинаем с обзора. Бумажную работу застройщиков решили упростить. Некоторые поправки уже вступили в силу. По новому закону 6 декабря можно попросить изменить разрешение на вот объекта к обстроительству, в эксплуатацию, ну, после э, уже получения его. С сентября 2022 года в заявлении о выдаче разрешения застройщик будет указывать согласие на регистрацию права собственности. То есть одновременно будет происходить. Следующий справочный календарь на Первый квартал 2022 года о том, что вступит в силу. Очень много разных новшеств. Например, о том, что в 2022 году в отношении субъектов малого и среднего предпринимательства не будет проводиться плановые проверки. Соответственно, не будут они включаться в соответствующие ежегодные планы. Но есть, естественно, исключения. Отдельные объекты все равно будут проверяться. С 1 января 2022 года можно применять социальный вычет в сумме уплаченных заказаний физкультурно-оздоровительных услуг, но опять же должен быть перечень этих услуг по перечню соответствующему. Изменяется порядок налогобложения имущества по договору лизинга лизинговых платежей. В 2022 году во всех субъектах Российской Федерации должна быть проведена государственная кадастровая оценка земельных участков. Ну, Естественно, она будет проводиться на 1 января, а утверждена будет уже ближе к концу года, поэтому следим за этим. До 5000 рублей повышается лимит пушкинской карты. Субъекты малого предпринимательства должны сдавать штат отчетности в электронной форме. Уточняется пределы возможных взысканий на доходы должника по исполнительным документам, о том, что прожище минимум остается должника, но это не касается отдельных взысканий, например, по алиментам, и много-много, на самом деле, разных других новшеств. Переходим к законам. Федеральный закон 409 ФЗ – Утвержден в целях перехода на представление отдельных мер социальной поддержки по принципу единого окна с использованием информационных технологий и ресурсов пенсионного фонда, так называемое социальное казначейство. Ну То есть многие из того, что здесь перечислено, будут представлять именно пенсионный фонд с учетом его, его обширной практики и ресурсов. Федеральным законом 408 ФЗ вносится изменения, которые касаются отдельных вопросов кадастрового учета и регистрации прав на недвижимость. Например, с 1 сентября кадастровый учет и регистрация прав собственности будет осуществляться одновременно при создании объекта недвижимости, на который не требуется разрешение строительства, либо разрешение на ввод в эксплуатацию. Закон 407 ФЗ касается фермерских хозяйств и сельскохозяйственных кооперативов. Им разрешили реализовывать на своем земельном участке продукцию собственного производства с использованием помещений расположенных. В объектах, как об строительство, некапитальных строениях, сооружениях или стационарных торговых объектах. При условии размещения таких объектов на участке нет относящимся к сельскохозяйственному годи. Ну и требования к таким помещениям, в которых торговать можно, будут устанавливаться санитарно-эпидемиологическим -эпидеми законодательством. Ну и, кроме того, размещение нестационарных торговых объектов должно проводиться без нарушения, ну, да, без нарушения почвенного слоя. Федеральным законом 406 ФЗ установлен минимальный размер оплаты труда на следующий год в размере 13 890 рублей. Федеральный закон 405 ФЗ вносит изменения в закон о медицинском страховании и закон об актах гражданского состояния С 1 июля 2022 года полис ОМС будет представлять собой уникальную последовательность символов в машиночитаемом виде, ну, то есть штрих-код, грубо говоря, который присваивается сведениям о страхованном лице в едином регистре страхованных лиц при введении персонифицированного учета. Сам полис ОМС в виде штрих, э, штрихового кода будет выдаваться посредством использования портала Госуслуг и только по отдельному запросу он будет выдаваться на материальном носителе. В сроки, которые установит правила обязательного медицинского страхования. Федеральный закон 404 ФЗ касается племенного животноводства. И с 1 сентября у нас ИП и КФХ могут осуществлять деятельность в области племенного животноводства. До этой даты здесь поменованы только юридические лица. Федеральный закон 402 ФЗ вносит изменения в Гражданский кодекс и касается вопросов отмены доверенности. С 29 декабря сведения об отмене доверенности могут вноситься в реестр соответствующий. Вносятся эти сведения нотариусам, ну и, соответственно, третьи лица будут считаться извещенными об отмене такой доверенности на следующий день после внесения сведений об отмене доверенности в этот реестр. То есть нужно следить еще и за этим реестром. Федеральный закон 401 ФЗ носит изменения закона об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и регулирует вопросы предоставления платных услуг автовокзалами. То есть это о том, что перечень обязательных платных услуг будет устанавливаться федеральными органами власти, ну как вообще эти услуги оказываются. Федеральный закон 400 ФЗ с 5 июня позволяет членам экипажа воздушного судна и сотрудникам службы авиационной безопасности на основании распоряжения командира воздушного судна принимать все необходимые меры, в том числе меры принуждения в отношении лиц, которые либо ширят на соответственно, самолете. Ну и при пресечении э, противоправных действий они также смогут использовать специальные средства сдерживания, перечень которых устанавливает правительство. Следующий закон 298 ФЗ касается а, кредитных организаций и микрофинансовых организаций, и Банк России, Банку России предоставлено право устанавливать для них а, максимальную допустимую долю отдельных видов кредитов, предоставляемых физическим лицам. Закон 397 ФЗ вносит изменения в ветеринарии и с 1 марта 2023 года обследование объекта, связанного с выращиваемым и содержанием животных, производством, хранением подконтрольных товаров, вывозимых в государством импортера, будет проводиться федеральным органом исполнительной власти в целях установления соответствия такого объекта и самих подконтрольных товаров ветеринарным требованиям государств-импортеров. Ну и такое обследование по заявлению владельца будет проводиться на безвозмездной основе. Закон 396 ФЗ устанавливает норму о том, что размер денежного удовольствия, учитываемого при исчислении пенсии в соответствии со статьей 43 закона 4468-1 с 1 января составляет 74% от размера удовольствия. Федеральный закон 395 ФЗ о том, что Российская Федерация присоединилась к Международной конвенции об удалении затонувших судов, Утвержден новый федеральный бюджет на следующий год. Он же устанавливает размер прожиточного минимума на 2022 год планирует инфляцию в размере 4%, но кому интересно, можно еще посмотреть, что там интересного придумали. Минструй решил разъяснить вопросы застекления балконов, о том, что вступают в силу новые правила пользования жилыми помещениями с 1 марта. Основное их новшество о том, что применяться они будут не только гражданами, но и юридическими лицами, собственниками помещений. И дальше разъясняет мне настрой, что к общему имуществу относятся только балконные плиты, поэтому парапеты, и козырек балкона, а также балконные двери, проемы и окна, все это относится к личному имуществу, который, в общем-то, гражданин может а, менять самостоятельно. Но нужно учесть, что внешний вид дома, в том числе остекление фасадов, может регулироваться муниципальными правовыми актами либо законами субъекта Российской Федерации. Если такие, в общем-то, нормы есть на данный момент, то, соответственно, с введением этих новых правил ничего не поменяется. Как и сейчас, так и после введения этих правил могут возникнуть штрафы. Постановление Главного государственного санитарного врача номер 34 о въезде иностранных граждан в Российскую Федерацию, о том, что ПЦР-тест должен быть за два дня получен, не за три, как ранее. Ну и кроме того, в аэропортах по эпидемиологическим показаниям может проводиться сплошное тестирование из стран, где отмечено ухудшение эпидемиологической ситуации. Следующее постановление 33 касается сроков действия отрицательного ПЦР-теста, тоже составляет 48 часов в любых случаях. Ну и касается контактировавших с больными COVID-19, не будут сплошной, сплошняком проводить тесты для контактировавших, если нет никаких симптомов. Ну и выписка тоже будет производиться без теста, если отсутствуют симптомы. Еще одно постановление 32 касается лиц, прибывших из африканских стран, перечень которых здесь перечислен. Им необходимо в течение 14 календарных дней а, проходить режим изоляции. Постановление правительства 2196 а, установлены субсидии бюджетом субъектов Российской Федерации на стимулирование развития виноградарства и виноделия. Постановление правительства 2192 утверждает правила взаимодействия органов государственного контроля а, а также с органами по агредитации по вопросам осуществления государственного контроля за соблюдением требований технических регламентов. Следующее постановление утверждает положение Федеральной государственной информационной системе сведений санитарно-эпидемиологического характера о том, что представляет собой эта ГИС-система, ее структура, правила информационного взаимодействия, кто куда вносит эти сведения и как их можно из этой системы получить. Следующим решением Совета Евразийской экономической комиссии откладывается на два года вступления техрегламента о безопасности алкогольной продукции. Должен был он вступить с 1 января, теперь вступит только через два года, с 1 января 2024 года. Также у нас утвержден новый техрегламент о безопасности подвижного состава метрополитена, но тоже вступает в силу не сразу, а чуть позже. Приказ Росалкогольрегулирования утверждает порядок составлений и формы расчета производственных мощностей основного технологического оборудования, касается производства различных видов алкоголя, в том числе крепкого алкоголя и некрепкого, в том числе пива. Постановление правительства 2086 утверждает правила определения национальных туристских маршрутов. Приказ Минздрава устанавливает порядок проведения медицинского свидетельствования на наличие противопоказаний к владению оружием, в том числе внеочередного и порядка оформления медицинских исключений по итогам такого медосмотра. Приказ Минсельхоза утверждает ветеринарные правила назначения и проведения ветеринарно-санитарной экспертизы рыбы, водных беспозвоночных и рыбной продукции – предназначенных для переработки и реализации. То есть все, что касается рыбы, как проходит экспертиза. Приказ Минприроды 871 утверждает порядок проведения инвентаризации стационарных источников и выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух и касается всех объектов, у которых есть выбросы из стационарных источников, о том, как проводить инвентаризацию этих выбросов. Следующие методические рекомендации. Методика по оценке повышения качества питьевой воды, подаваемой централизованными системами водоснабжения, используется, соответственно, органами власти, органами контроля, а также юридическими лицами предпринимательными, осуществляющими эксплуатацию централизованных систем холодного водоснабжения. Письмо Минприрода о проведении... Секундочку проведение оценки воздействия на окружающую среду согласно требованиям законодательства в области охраны окружающей среды в области градостроительной деятельности проведение оценки воздействия планируемой деятельности которая может оказать воздействие на окружающую среду является обязательным в том числе это касается тех объектов которые не проходят государственную экологическую экспертизу то есть если предполагается что объект будет как-то воздействовать нужно сперва провести оценку воздействия приказ минфина утверждает формат Предоставляем государственную интегрированную информационную систему в сфере контроля за оборотом драгоценных металлов и драгоценных камней, то есть о том, как подавать эти сведения в ДМ, ДК, в том числе это касается ломбардов ну и всех организаций, которые взаимодействуют каким-то образом с драгоценными металлами и камнями. Приказ Минпросвещения утверждает порядок проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего и профессионального образования вступает в силу с 1 сентября следующего года. Также с 1 сентября следующего года вступит в силу порядок ведения учета зерна и/или продуктов переработки зерна, ну и касается тех организаций и предпринимателей, которые осуществляют предпринимательскую деятельность по хранению зерна, продуктов переработки зерна, ну и оказывают связанные с хранением услуги, включая приемку и отгрузку. Приказ Минприроды утверждает форму заявки на получение комплексного экологического разрешения и форму комплексного экологического разрешения и касается объектов первой категории, и именно им нужно получать это экологическое разрешение. Приказ Минприроды еще один утверждает правила создания лесных питомников и их эксплуатации. И из бухгалтерской прессы одна из ситуаций, что делают потребители при некачественном оказании стоматологических услуг. Переходим к документам для бухгалтера. Первая информация ФНС, налоговая политика и практика, ответы на актуальные вопросы о льготном налогообложении недвижимого имущества организаций. Ну, напоминает, что у нас, у нас 2022 года налог на имущество организации в части кадастровой, в части объектов, которые... Облагаются из кадастровой стоимости. У нас, во-первых, ну, эти объекты не включаются в декларацию, а сам налог считает налоговой инспекцией, ну и, соответственно, в отношении именно таких объектов нужно подавать заявление, если организация применяет льготы. Для остальных объектов льготы заявляются в декларации, ну и напоминают о том, что если э, объект, в принципе, не является объектом налогообложения, то есть не льготы, то, э, соответственно, заявление тоже подавать не нужно. Ну, как пример приводятся памятники истории и культуры федерального значения, здание, принадлежащее праве оперативного управления органу, в котором предусмотрена военная или приравненная служба к ней, используемая для нужд обороны. Вот для вот таких объектов заявление, соответственно, подавать не нужно, они просто не облагаются налогом. Следующий обзор касается увеличения МРОД с 2022 года, о том, какие выплаты нужно пересмотреть, не только зарплата должна быть больше этой суммы, сравнивают больничные, отпускные, командировочные с МРОДом, поэтому о том, как применить, как посчитать с нового года с учетом нового МРОД, здесь можно посмотреть в виде таблички. Постановлением правительства дополнен перечень кодов видов продукции, освобождаемых от НДС. Сюда включили эмбрионы и молодь полученные от племенных рыб, а также рыбу племенную и пресноводную. И новые готовые решения. У нас появились в пополнении как учесть затраты на ремонт автомобиля при применении ФСБУ 6-2020, а также 26-25-2018-2020. и, 25 /2018 и 2020. Это новый ФСБУ, который наступает в силу с Нового года, ну и, соответственно, актуально посмотреть, как их применять. Еще одно готовое решение: нужно ли бухгалтеру в обязательном порядок повышать квалификацию? Ну, многие задают о том, есть ли обязательные требования к образованию, есть ли обязательные требования к повышению квалификации. Для обычных бухгалтеров обычных организаций такие требования не существуют. А вот для некоторых организаций, например, для открытых акционерных обществ, для каких-то кредитных организаций такие требования есть. Ну, и еще одно готовое решение как учесть платежи в систему Платон. Переходим к документам для кадровика. Первый обзор основных изменения в трудовом законодательстве в 2022 году. Он опять напоминаю, что с 1 января малый бизнес у нас освобождается от плановых проверок за отдельными исключениями, о том, что вступают силы у нас единый единой перечне районов Крайнего Севера и о том, что большинству работодателей нужно размещать вакансии на портале работы в России. Ну, здесь установлено, во-первых, каким работодателем можно конкретнее почитать. Это касается всех организаций, в которых есть участие органов власти, ну, то муниципальные унитарные предприятия и коммерческие организации, в которых есть э, куплена бюджет, э, органами власти доля. И касается тех организаций, у которых больше 25 работников. Ну и также с 1 марта заработают э, обширные изменения в сфере охраны труда, потребуется регистрировать микротравму, а также выяснять их обстоятельства, причины, если работника не обеспечили средствами защиты, работодатель обязан будет оплатить простой в размере среднего заработка, ну и другие, в общем-то, новости, с которыми можно здесь познакомиться. Распоряжением правительства утверждается перечень работ, на которые не распространяется запрет, установленный Трудовым кодексом, о работе в опасных условиях труда. Ну, это, естественно, какие-то чрезвычайные работы, когда э, тушит пожар, когда спасает людей, ну, то есть так далее и так далее, то есть такие специфичные работы. Постановлением правительства следующим продляется действие временных правил работы вахтовым методом э, еще на год до 1 января 2023 года. Приказ Минтруда утверждает перечень ежегодно реализуемых работодателя мероприятий по улучшению условий охраны труда, ликвидации или снижению уровней профессиональных рисков, а также недопущение повышения их уровней. Здесь приводится примерный перечень, который работодатель может реализовывать, но, соответственно, для себя он должен установить каждый раз, что он улучшает каждый год. Письмо Роскомнадзора. О политике в отношении обработки персональных данных напоминает о том, что у любого оператора такая политика должна быть. При этом обязательное требование представления, возможного доступа к указанному документу с использованием средств интернета касается только операторов, осуществляющих сбор персональных данных с использованием ИТС. Письмо пенсионного фонда о заполнении СЗВ -ТД в случае, когда временный перевод становится постоянным. В графе дата нужно будет указать дату э, перевода временного, то есть не в конце, когда он стал постоянным, а именно временного. А в графе основания нужно будет указать два приказа: первым, когда был, э, в общем-то, временно переведен работник, и второй приказ, когда он уже был приведен на постоянной основе на эту же должность. Еще один приказ Минтруда утверждает примерный перечень мероприятий по предотвращению случаев повреждения здоровья работников на территории, находящейся под контролем другого работодателя. Приводятся здесь организационные мероприятия, технические обеспечения, средства индивидуальной защиты, а также лечебно-профилактические и санитарно-бытовые мероприятия. Но возникали у организации вопросы, кто отвечает за охрану труда в случае, если работник работает на, территори, на территории другого работодателя, но вот получается здесь более или менее урегулирован этот вопрос. Новое готовые решение, как оформить увольнение работника по собственному желанию в последний день отпуска по уходу за ребенком. И второе готовое решение, можно ли предоставить работнику отпуск по уходу за ребенком с 3 до 14 лет. Тоже часто спрашивают про это. На самом деле такого отпуска нет, но любой работодатель и работник могут по соглашению установить отпуск без сохранения заработной платы. Переходим к документам для юристов. Первый э, очередной обзор практики применения судами общепризнанных принципов и норм международного права международных договоров Российской Федерации при рассмотрении уголовных дел о том, какие международные нормы здесь применяются. Консультантовский обзор топ-4 поворотных дел арбитражных судов округов за ноябрь 2021 года рассматривается четыре дела, неожиданных об исполнительном иммунитете, об исключении общества из игры, транспортных расходах арбитражного управляющего и расходах на оплату услуг представителя. Еще один обзор «Основные изменения в Гражданский кодекс в 2022 году». И следующий документ – это постановление Конституционного суда 51 п. Положение отдельные законы государственной регистрации юридических лиц и предпринимателей признаны несоответствующими соответствующими Конституцией. Но это касается признания не действующими гаражного кооператива либо гаражно-строительного кооператива. Говорится о том, что эти положения не учитывают отдельные особенности деятельности этих кооперативов, потому что они не осуществляют, грубо говоря, постоянную предпринимательскую деятельность, о том, что управление осуществляет гражданами. В личных целях, как правило, без активного участия в гражданском обороте, без ушления, приносящих доход деятельности, без профессионального управления. И поэтому вот эти нормы о том, что по истечении 12 месяцев, если не было движения по счету, не представлялась отчетность, они как-то вот должны своеобразно применяться именно гражданским кооперати... о, кооперативам. Дальше несколько документов Минэкономразвития, которые касаются изобретений патента. Установлены формы. Вот Первое – это ходатайство на восстановление срока действия патента. Следующее – заявление на пользование изобретением. И еще один документ – это формы для продления срока патента. Обращаю внимание на следующий документ. Приказ ФНС вносит изменения в форму r 13014 который э, вносит изменения в ИГРУ в отношении организации. Ну, здесь изменения достаточно специфические, касаются э, конвертируемого займа, о том, что свед... сведения о нем нужно вносить в ИГРУ, соответственно, появляется новая для него страничка. Но нужно учесть и всем остальным организациям эти изменения, потому что на время меняются штрих-коды, соответственно, надо будет применять новую форму. В любом случае, какие бы изменения не вносились в ИГРУ. В правительства следующее устанавливается правила поставки газа в Российской Федерации. Применяются они в отношениях между поставщиками и покупателями газа, но не применяются при поставке газа населению, то есть между организациями и новые готовые решения юридической прессы, какой товар может считаться товаром ненадлежащего качества, какая ответственность установлена за продажу товара с истекшим сроком годности и какие могут быть последствия использования обозначения сходных до степени смешения с чужими средствами индивидуализации. Переходим к документам для бюджетников. Обращаем внимание на первый документ – это обзор «Основные изменения в госзакупках» в 2022 году. Читала их, читала, не перечитала очень много изменений. С 1 января сокращает количество способов закупок, изменяет их правила. Здесь исключаются конкурсы с двухэтапным участием, закрытые конкурсы и запрос предложений, то есть их в принципе уже не будет существовать. Сокращает объем сведениям заявки заявке на участие в закупке, существенно корректирует требования к участникам закупок, оптимизирует работу комиссии по отсчете закупок, требует больше закупок у субъектов малого предпринимательства и некоммерческих организаций социально ориентированных. Вводит электронное оформление приемки, то есть не бумажные а акты и накладные, а именно электронные в случае, если электронная закупка проходит. Сокращает сроки оплаты контрактов, это касается всех контрактов, в том числе у субъектов малого предпринимательства и нет. Сокращает срок надлежащего уведомления о расторжении контракта при электронной закупке, разрешает изменять срок исполнения отдельных этапов контракта, изменяет правила обжалования закупок. То есть изменений много и не все они вступают с 1 января, некоторые вступают с 1 марта и позже. Еще один обзор на госслужбе хотят внедрить кадровый электронный документ «Оборот», пока это только проект. Еще один обзор планирует обновить правила обращения с документами для служебного пользования. На общественное обсуждение вынесли проект документа, который заменит положение о порядке обращения со служебной информацией. Основное нововведение это определяет правила обращения с документами в электронной форме с пометкой для служебного пользования. Применять э, данное положение будут органы естественной власти, госкорпорации, а также подведомственные учреждения и организации. Постановление правительства следующее устанавливает, что с 1 января 2022 года устанавливается выплата за классное руководство работникам высшего образования, работников профессиональных образовательных организаций, в которых реализуются программы начального общего образования, образовательная программы основного общего образования и среднего общего образования. Следующее постановление правительства утверждается методика расчета суммы увеличения цен государственных контрактов, действующих в 2020-2021 годах, в связи с ростом включаемых в себестоимость продукции затраты на металлы. Но это касается именно заказов. Еще одно постановление правительства утверждается общее требование к порядку осуществления финансовыми органами субъектов Российской Федерации казначейского сопровождения средств. Письмо Минфина касается перехода на применение в 2022 году унифицированных форм электронных первичных документов. У нас 1 января вступает в силу приказ, который утверждает электронные первичные документы. Ну и здесь приводятся примеры заполнения отдельных первичных учетных документов и рекомендации по переходу на электронные. Следующим постановлением правительства меняются сроки реализации отдельных этапов пилотного проекта по оплате труда медиков по переходу на новую систему оплаты труда. Постановлением правительства утверждается типовые, э, типовой лицензионный договор э, о безвозмездном предоставлении права использования результата интеллектуальной деятельности для государственных или муниципальных нужд. Еще одно постановление утверждает правила организации сервисного обслуживания вооружения и военной техники. Обращаем внимание медиков, что у нас утвержда... утверждены показатели по основным. А, ой, извините, это не медиков, показатели по основным общеобразовательным программам, образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования. Письмо казначейства об оформлении документов о приемке товаров, работ, услуг в сфере закупок в ЕИС. О том, что с 1 января вступит в силу обязанность формирования и подписания документов о приемке, оформляемых во исполнение контракта, который заключен в электронной форме ВИС. Ну и, соответственно, те контракты, которые заключены до 1 января, по ним пока еще можно в бумажной форме подписать заключи документы о приемке. Приказ Минздрава утверждает положение об аккредитации специалистов. Ну вот этот документ касается всех медиков. Здесь касается первичной аккредитации и периодической аккредитации, которую раз в пять лет проходят медики. Обращаем внимание на следующий тоже документ. Вносится изменения в инструкции о порядке составления, представления годовой, квартальной бухгалтерской отчетности в бюджетных автономных учреждений. И вступает в силу они уже при оформлении отчетности за 2021 год. Приказы Минфина 142Н, дополненная форма электронных документов, которые могут применяться и появились новые формы электронных документов. Это извещение о начислении доходов, актов утилизации материальных ценностей, решение признания объектов нефинансовых активов и изменение решения проведения инвентаризации. И новые готовые решения действия налогоплательщика при продаже основных средств из прослеживаемых товаров и какой порядок применения счета, расчета с подотчетными лицами по плате иных выплат текущего характера организации. По обзору у нас все. Переходим к аналитической записке.
0: Так, первая ситуация, в принципе они тут все подготовлены Верой Поповой, Значит, первая ситуация такая, два акционера в акционерном обществе, ну одного 99,9 акций, ну а второй акционер там 0,1% акций у него на руках, но зато он директор, зато директор рулит этим акционерным обществом, все хорошо, ну, видать, что-то не все хорошо было, поэтому самый главный акционер решил директора поменять. Сместил вот этого маленького акционера с поста директора, поставил своего директора, ну и тут начал бегать, разбираться, что же там творится в хозяйстве. Ну, а акционерное общество, судя по всему, оно сдавало в аренду помещения. Вот стал директор проводить новый инвентаризацию, так сказать, этих помещений, смотрит, сидят арендаторы, Подходит он к этим арендаторам, говорит, ну что там, покажите ваш договор. Он говорит, какой такой договор? Зачем? Так вот сидим без договора. А как платите? Ну, как, скажут, сколько платить. Куда платить? Платим. Все замечательно, все хорошо. Ну, новый директор навел порядок, заключил новые договора со всеми арендаторами. Посчитал, сколько времени они там, так сказать, были без договоров, стоимость аренды рассчитал, посмотрел, что там по расчетным счетам двигалось у акционерного общества, и получилось, что, в общем, куда-то в никуда ушло 33 миллиона рублей ну, за какой-то период времени. Ну, получается, что вот в разные стороны, но не туда, куда надо. Ну, кто виноват? Ну, старый директор виноват. Стали пытаться с него это взыскать. Пришли в суд, начали этими новыми договорами, рассказывать про то, как все арендаторы сидят без договоров и платят неизвестно куда. Ну, суд послушал, говорит, ну, да, все, в общем-то, понятно. Нехороший человек этот старый директор, прям вот тут же его надо бы наказать. Но мы же так не можем вот со слов. У вас есть какие-то доказательства, что все вот было именно так, как вы излагаете? Ну, там, документы какие-то, еще что-то такое... Ну вот, что он там не заключил эти договора. Но оказалось, что акционерное общество и новый директор не озаботились получением вот этих доказательств того, что вот до того, как они пришли, все было нехорошо. Только с своих с их слов, так сказать, все получается. Ну, первый вопрос, который задал им суд, про то, что какие ваши доказательства. Второй вопрос. Был более неприятно, он говорит, ребята, говорит, вот э, директор там рулил, как хотел, и творил, что хотел, и деньги умыкал, и договора не заключал, но позвольте, говорит, вот э, в акционерном обществе есть контролирующий акционер, у него 99,9% акций, то есть он, как говорится, бог, царь и воинский начальник, то есть все, что хочет, делает, и как хочет, может делать. Он хотя бы вот за все это время поинтересовался, как там дела шли в этом акционерном обществе. Ну, в конце концов, на годовом общем собрании утверждается годовой отчет. Там прикладывается годовая бухгалтерская отчетность, отчет о прибылях и убытках. Вот в эти бумажки наш главный контролирующий акционер вообще заглядывал или нет? То есть он вообще контролировал ситуацию? Ну и как-то тоже ответа на этот вопрос не было. Ну и в результате... И первый суд, и второй, и третий сказал, ребят, у вас нет никаких доказательств, раз. Во-вторых, то, что вы не контролировали процесс до того, как вот вдруг начали контролировать, ну чья это вина? Что там, вина прежнего директора, или может быть ваша вина, как супервладельца? Так что идите, ищите доказательства, думайте над своим поведением. Так, следующая ситуация, тоже такая интересная. Тоже с директором получается. Значит, ну, гражданин владел, скажем так, ну, практически владел холдингом. То есть, у него там были большие доли в этом холдинге. В, каждом из компа в каждой из компаний этого холдинга. Ну и несколько компаний этого холдинга решили взять кредит в большом-большом зеленом банке. Ну, 90 миллионов получается общая сумма этих кредитов. Ну, поэтому банк поинтересовался, говорит, ну, а, так сказать, ваши гарантии? Ну, а гражданин с супругой говорит, вот, отвечаем, так сказать, всем своим имуществом, готовы ответить. Ну, поскольку, наверное, сотрудничество было достаточно давним, банк поверил, выдал кредиты, но через некоторое время начались какие-то сбои с платежами по кредитам. Не гасятся кредиты, банк пошел в суд, суд выдал исполнительные листы, Начали гражданина с супругой шерстить на предмет имущества. А тут подоспела еще одна беда. А, то есть одна из компаний, которая входила в этот холдинг, ну тоже была объявлена банкротом по разным причинам. Пришел конкурсный управляющий. Начал проверять, что там, как там. Выясняется, что имущества счет никакого нет, денег нет на компании. Зато есть хорошие долги. Там миллионов двадцать приблизительно. Ну, так, подумал, подумал, этот самый товарищ управляющий конкурсный. И решил взыскать все с учредителя. Ну, субсидиарная ответственность. То есть ты же отвечаешь за то, что твоя компания наделала таких убытков. Вот давай, возмещай убытки своей компании. Ну, ладно. Возложили, так сказать, ответственность на гражданина. Получили там исполнительные листы опять, пришли к нему. А гражданин выворачивает карманы и говорит: а, смотрите, говорит, у меня ничего нет, вот так, только жилье есть, которого вы меня лишить не можете. Мне же говорит, жить надо где-то, не буду жить на улице. Так что, говорит, до свидания, идите, ждите, когда у меня что-нибудь появится. Ну, управляющий задумался, говорит, как же так получается. Только что человеку одобряют кредиты на 90 миллионов. Подашь что-то явно. У него куча всякой собственности. И вдруг ее нет этой собственности. Куда она делась? Начинает искать. Оказывается, вот как раз, когда начались проблемы с банком, гражданин с супругой взяли и передарили все свое имущество двум своим детишкам. Ну, детишки, правда, совершеннолетние такие, взрослые уже. В общем, вот им отдали там квартиры, автомобиль, дом, земельный участок. Нежилое помещение какое-то. Все, как говорится, передарили детям. Передарили и сами остались практически ни с чем, если можно так сказать. Ну, конкурсный управляющий напрягся, подумал и говорит, ну ладно, говорит, что ж, если у гражданина с супругой ничего нет, зато все это есть у детей. А вот у нас, кстати, есть говорит, обзор судебной практики Верховного суда, и там есть один интересный пункт, в котором сказано, что ежели какие-то люди принимали участие в умыкании вот этой собственности какой-то или имущества от кредиторов, то они тоже признаются людьми, которые нанесли ущерб этим кредиторам. Ну а если нанесли ущерб, то пусть они его возмещают. Ну то есть идея какая? Дети взяли имущество, они понимали, для чего это делается, Пусть они теперь ответят наравне с родителями. Ну, то есть вернут все это имущество назад, в конкурсную массу. Ну, и суд, когда все это стал рассматривать, говорит, ну, конечно, говорит, не основание. семейные отношения, говорит, это не основание обдирать говорит, родственников. Ну, то есть, говорит, как-то нехорошо. Но, с другой стороны, родственники могут использоваться как инструмент для укрытия вот этого имущества. И в данном случае, если посмотреть все по датам, то все сходится. Семейные отношения, судя по всему, у детей с родителями были тесные. Один из детей по образованию вообще юрист, и у него на руках была доверенность на ведение дел от отца. То есть он был в курсе всех вот этих фокусов, дел и всего остального. Поэтому, значит, вполне осознанно взяли и умыкнули это имущество. А если соосознанно, то давайте возвращайте его. Ну и там... Скажем, с некоторыми пересчетами что-то взыскать было нельзя по разным причинам. Но, тем не менее, 12,5 миллионов рублей с детей взыскали. Ну, вот тоже такая интересная ситуация, что родственникам по карманам тоже не рассуешь. Если, конечно, они только не убегут куда-нибудь за пределы юрисдикции Российской Федерации. Так, ну и заключительная ситуация тоже касается банкротства, поиска конкурсным управляющим денег для расплаты с кредиторами. Ну вот, судя по всему, здесь э, конкурсный управляющий вообще ничего не нашел. То есть и в самой конторе что то ничего нет, наверное, и с учредителя взять нечего. Но зато он нашел сотрудницу, которая, оказывается, в каком-то году то займ ей выдали приличный на 240 тысяч рублей, а то по итогам года она премию получила 150 тысяч рублей и того 390 тысяч, можно сказать, за один год. Вот зачем она это сделала? Ведь наверняка понимала, что положение у фирмы тяжелое. Нет, чтобы сказать, не надо мне премии, и займ я не возьму. Пусть это все кредиторам уйдет. Надо погасить долги. Нет, а она, знаешь, сознательно взяла эти деньги, чем и причинила ущерб бедным кредиторам. Поэтому. Товарищ сотрудница, доставайте 390 тысяч рублей, где хотите, и возвращайте их назад. Ну, как ни крути, а вроде бы получается конкурс-направляющий прав. То есть у него претензии ну в пределах трехлетнего срока, так называемой подозрительности. То есть три года до подачи заявления на банкротство. Вот от этой даты и назад отматывать можно, и все сделки рассматривать на предмет, что... Они хотели ли, не было ли у вас умысла, там, как говорится, на теракт против интересов кредиторов. Ну и в данном случае все вроде бы сошлось. И даже суд, один, который прошел первый, сказал, да, все, она делала сознательно, деньги надо забрать. Но вот следующие два суда, апелляционные и кассационные уже инстанции, они с таким подходом не согласились. Ну, во-первых, сотрудница не была никаким руководителем. Вот в трудовой книжке записано менеджер, значит менеджер. А менеджер не может быть в курсе всех проблем компании. там, Какие у нее долги, какое состояние дела и так далее. То есть она никаких команд не давала, в курсе не была. Второе. Ну, естественно, второе, что она не знала об этих трудностях. И третье, собственно, вот то, что пристали пристал же опять конкурсный управляющий, он пытался бить на то, что, смотрите, говорят, эти выплаты прошли, а страховые взносы не начислялись. Ну, поскольку сотрудница менеджер, а не работник бухгалтерии, то вот вопрос начисления страховых взносов, это, в общем-то, не ее вопрос. То, что они были не начислены, ну, это вот как бы к руководству, к бухгалтерии, но не к самой сотруднице. Ну и четвертое, последнее аргумент. Который суд принял как довод за то, что отнимать деньги не надо у бедной женщины. Это то, что вот нет никаких доказательств, что эти, ц... эти выплаты были произведены именно с целью причинить вред кредиторам. Ну, то есть, вот специально хотели вывести деньги из контора таким образом, лишь бы их кредиторам не отдавать. То есть это можно, как говорится, фантазировать, но реальных доказательств нет. Ну, поэтому, в общем-то, все обошлось. Ну, вот. Такая может быть интересная ситуация. Человек поработал, заработал денег, уволился, а контора взяла, обанкротилась. Через несколько лет буквально прибежит такой вот конкурсный управляющий, скажет, ну-ка, давайте все, что вы там нажили непосильным трудом, ну или половину отдавайте, потому что это вы на самом деле активы вводили, а не зарплату получали. Ну, могут быть и такие ситуации. Придется тогда отбиваться. Вот такая хитрая и сложная жизнь. Ну, вот три материала, собственно. В одном случае директору удалось отбиться, в другом случае отбиться не удалось, а в третьем аж до сотрудницы добрались, до рядовой. Но, слава богу, тоже все обошлось. На этом все. А, да, забыл сказать, что еще один материал, который не поместился в печатную записку, был вынесен в телеграм-канал, где у нас эти материалы лежат. Там тоже такой достаточно интересный материал, если его почитать. Там сцепились два учредителя. У них, так сказать, равные доли были, но что-то они не поделили, ну и начали друг другу, как бы это сказать, соли на хвост сыпать. Фокус в том, что один из учредителей был директор. А второй учредитель, ну, ему принадлежала некая фирма, которая поставила вот этой совместной фирме товар, ну и товарищ-учредитель, который был зол на этого, сказал: А, твоя фирма нам товар поставила, а я его оплачивать не буду. Тут говорит, ах так, говорит, а я на тебя в суд подам, да еще неустойку потребую. Ну и потребовал там неустойку в итоге. 2 миллиона взыскал по суду. Но этого ему показалось мало. То, что он, так сказать, со своей, правда, наполовину фирмы 2 миллиона взыскал. Он пошел опять в суд, говорит: смотрите, говорит, что получается такое интересное. Фирма потерпела убытки, 2 миллиона неустойки, по чьей вине? По вине директора, который не хотел вовремя оплачивать поставку товара. Так что давайте эти 2 миллиона с этого директора, вот, с того учредителя и взыщем. Ну и попытались, так сказать, взыскать, но на самом деле обошлось. Потому что суд опять сказал, ну, смотрите, можно, конечно, взыскать, но здесь надо доказать, что он такой весь неразумный и такой вредный весь этот директор. Что вот он знал, что фирма, что ООО, которое вы вместе владеете, ну вот точно ей товар этот не нужен, и оплатить она его не может. Но такого нет. Вроде товар был нужен. И оплатить она его, в принципе, смогла. В итоге деньги были отданы. То есть такого злого умысла какого-то вот ну так вот не видно. Ну а то, что задержка была, и вот он позже оплатил, ну это обычное дело, говорит, в таком хозяйственном обороте. То есть, говорит, вот экономическая целесообразность тех или иных действий, она, в общем, не является предметом рассмотрения суда. Поэтому мы не считаем, что он виноват. Ну и освободили вот этого директора от ответственности. Хотя, да, тормозил действительно оплату полученного товара. Ну, вот этот материал, четвертый, тоже от Веры Поповой, он лежит в нашем телеграм-канале. Ссылочка в конце печатного. То есть, можно даже из браузера перейти по этой ссылке и прочитать этот материал. У меня все. Передаю микрофон нашему учебно-методическому отделу.
3: Доброе утро, коллеги. Переходим к полезному документу. Полезный документ обращает внимание на постановление правительства от 30 ноября 2021 года номер 2116. Изменен бланк транспортной накладной порядок грузовых перевозок. В частности, добавили новый раздел 12 для указания стоимости перевозки груза. Его нужно будет заполнять при использовании транспортной накладной в качестве первичного учетного документа. Также в этом случае потребуется составить четвертый экземпляр накладной на бумаге для груза отправителя. Форма и порядок вступают в силу с 1 марта 2022 года и действуют до 1 сентября 2026 года. Оформить документ в актуальной версии поможет готовое решение. Второй полезный документ обращает внимание на федеральный закон от 6 декабря 2021 года, номер 406 ФЗ. Закон Гласит, опять же, об изменениях в МРОТе. С 1 января 2022 года МРОТ составил 13 890 рублей в месяц. Соответствующие поправки внесены в статью, 1 федерального, в статью 1 федерального закона о минимальном размере оплаты труда. Напомним, что на сегодняшний день МРОТ установлен в размере 12 792 рубля в месяц. В каких случаях для расчета больничного листа надо применять МРОТ, читайте в готовом решении. Рубрика «Видеоконсультант» представлены двумя видеороликами. Переходные положения ФСБУ 6 дробь 2020 и 26 дробь 2020, часть 2. Лектор расскажет, на какие критерии ориентироваться при установлении лимита стоимости основных средств. Всегда ли оправдано списание активов с низкой стоимостью? Вы узнаете о новом порядке определения инвентарных объектов, нюансах учета инвестиционной недвижимости, а также об изменениях в правилах начисления и амортизации. Второй видеоролик. Освобождение от ответственности за нарушение обязательств. В каких случаях должник может быть освобожден от ответственности перед кредитором? Могут ли стороны указать в договоре условия об ее ограничении? Как наступление обстоятельств непреодолимой силы влияет на просрочку исполнения обязательств? И какие действия может предпринять каждая из сторон договора в данном случае? На эти другие вопросы лектор ответит в данном видеоролике. Переходим к инфоповодам. Первый инфоповод бухгалтеру коммерческой бюджетная организация также опять касается МРОТа. Да? Напоминаю, с 1 января 2022 года он увеличится на 8,6%. И в инфоповодах вы можете увидеть ссылку на обзор, в котором можно об этом узнать подробнее. Бухгалтеру коммерческой организации Росстат утвердил указания по заполнению формы номер 11 и 11-краткая по основным фондам. Еще летом Росстат утвердил статистические формы номер 11 и 11-краткая. Теперь ведомство опубликовало указания по их заполнению. Применять их нужно с отчета за 2021 год. Отличий от прежних условий немного и в основном они технические. Бухгалтеру бюджетной организации. Минфин и казначейство пояснили, что учесть учреждением при составлении отчетности за 2021 год. Ежегодно ведомство дают рекомендации по отчетности, в которых уточняют некоторые правила ее составления. Хотя письмо адресовано главным администратором средств федерального бюджета, оно будет полезно для учреждений всех типов и уровней бюджета. В обзоре от «Консультант Плюс» подробно разобраны особенности заполнения годовых отчетов. Кадровику, а также руководителю. Правительство продлило до 1 января 2023 года временные правила работы вахтовиков. Специальные правила ввели, чтобы не допустить распространения коронавируса. Срок их применения до 1 января 2022 года. Новым документом его продлили еще на год. Кадровику. Утвердили примерное положение о Комитете по охране труда. 1 марта 2022 года. При утверждении внутреннего документа о комитете или комиссии по охране труда нужно брать за основу новое примерное положение. Оно заменит действующее типовое положение. Подробнее об этом читайте в готовом решении юристу, а также руководителю. Закон с поправками Гражданскому кодексу об отмене простой доверенности начнет действовать 29 декабря. Третьих лиц будут считать извещенными в отмене простой доверенности на следующий день после того, как отмену сфиксируют в новом реестре. И это коснется случаев, если их не уведомит ранее Правительство, ä, правило вступит в силу 29 декабря. Специалисту по закупкам. Минстрой скорректировал порядок пересчета цены строительного госконтракта при удорожании материалов. С августа в методике составления сметы строительного контракта действуют новый случай ее изменения. Общая стоимость работ увеличилась не более чем на 30% в связи с удорожанием стройресурсов. Новую цену определяют по формулам в зависимости от цены контракта. Минстрой уточнил перерасчет. Новшество вступает в силу с 13 декабря. И в заключении еженедельная подборка фирменных аналитических материалов. На этой неделе для, коммерческого, для бухгалтера коммерческой организации есть два обзора, несколько готовых решений и новые формы документов. Для кадровика коммерческой организации готовые решения, а также новые формы. Для бухгалтера бюджетной организации два обзора, готовые решения и формы документов. Для юриста и руководителя – Несколько обзоров, два готовых решения. Для специалиста по закупкам есть готовое решение, есть новая форма. И для физических лиц представлены ситуации из информационных банков, бухгалтерской прессы и книги, и юридическая пресса. На этом у меня все. Всем хорошей рабочей недели.
0: По местам стоять, с якоря сниматься.